0: Willkommen zum Podcast Zukunftsdidaktik. Der Podcast zum Lernen und Lehren von Morgen. Hier treffen wir Vorreiter und engagierte Experten, die sich auf den Weg gemacht haben, Bildung neu zu denken. Und das nicht nur digital. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem zu unserer neuen Folge vom Podcast Zukunftsdidaktik. Ich habe heute den Klaus Rasshofer bei mir, der Lehrer im Süden von Deutschland ist, ganz bei mir in der Nähe. Und wie das manchmal so ist, vernetzt man sich dann doch eher in der Region. Und ich habe den Klaus eingeladen, weil er mit seiner Schule... Schon eine ganze Weile auf dem Weg ist, ja, Unterricht digital und, und neu zu denken. Und äh, ich habe ihn einfach eingeladen, dass er mal seine Geschichte erzählt und würde ihn an dieser Stelle einfach mal bitten, sich kurz vorzustellen.
1: Ja, gerne. Hallo, mein Name ist Klaus Rasshofer. Ich bin Lehrer an der Mittelschule in Zusmershausen. Zusmershausen liegt im Westen von Augsburg, direkt an der A8. Vielleicht dadurch ab und zu mal bekannt, wer auf der Autobahn fährt. Ähm, wie gesagt, Lehrer seit 20 Jahren an der Mittelschule in Zusmershausen. Äh, wir sind eine Grund- und Mittelschule. Also in Bayern war das früher eine sogenannte Vollschule. Vor ein paar Jahren wurden dann die Schulen offiziell getrennt. Wir sind also aber immer noch beide Schularten im Haus. Das heißt, wir haben hier von der Klasse 1 bis 4 Grundschule und in der Mittelschule von 5 Grundschulen bis 9, beziehungsweise sogar bis zur 10. Klasse, weil auch bei uns die Schüler hier die Mittelreife erreichen können. Und äh, seit 2011 dürfen wir auch den schönen Titel der Medienreferenzschule tragen.
0: Mhm, mh. Das klingt jetzt schon mal interessant, so als Aufhänger Medienreferenzschule. Ist das so ein bayerisches Modell? Was verbirgt sich denn da genau dahinter?
1: Genau, das war ein bayerisches Modell, inzwischen gibt es nicht mehr, das äh, 2011 äh, als Projekt ins Leben gerufen wurde. Man konnte sich aus Schule bewerben. Ähm, zu dem Zeitpunkt der Bewerbung war noch nicht so ganz klar, was denn so die Voraussetzungen sind. Ähm, wir haben dann ein bisschen von unserer damaligen bereits vorhandenen Ausstattung rund um, sage ich jetzt mal, Computer, Netzwerk, Digitalität. Äh, geschrieben und sind dann angenommen worden und dann mussten wir im Laufe von so einem zwei bis dreijährigen Qualifizierungs ich sag mal, Qualifizierungsseminar uns dafür qualifizieren, dieses Siegel zu tragen. Das war dann relativ viel Arbeit. Es mussten Konzepte geschrieben werden, veröffentlicht mhm. werden, evaluiert werden. Es mussten auch äh, Stunden eingereicht werden, also richtige Unterrichtsstunden mit. Damals sprach man von so sogenannten neuen Medien. Inzwischen sind ja. sie ja nicht ja. mehr so neu. Ja. Ja. Und ähm, dann haben wir zwei oder drei Jahre später haben wir dann dieses Siegel verliehen bekommen.
0: Mhm. Mhm. Und also neben dem dem Siegel, das ihr jetzt offiziell habt, was wahrscheinlich von von außen erstmal bedeutet, bei euch gibt es einfach schon eine Menge moderne Geräte, die Schule irgendwie unterstützen, die andere Schulen vielleicht noch nicht haben. Habt ihr abgesehen davon auch so ein besonderes Lehr- oder Lernkonzept? Habt ihr eine besondere Pädagogik, die ihr euch der euch widmet oder oder eine Leitlinien, sagt man ja heute so schön? Was habt ihr da?
1: Ja genau, also im Prinzip waren wir da der Sache oder mussten wir, formulieren wir es besser mal so, der Sache ein bisschen voraus sein, weil wir äh, ein Medienkonzept inklusive Mediencurriculum, inklusive Ausstattungsplanung bereits schon in dieser Zeit erstellen mhm. mussten. Jetzt später, Jahre später, vor zwei Jahren war es ja dann Pflicht für alle bayerischen Schulen, weil mhm. an dieses Medienkonzept dann die Förderprogramme gebunden sind waren und sind, sie laufen mir ja noch. Äh, Im Zuge dessen haben wir ein bisschen Glück gehabt, weil wir eben das, diese Arbeit schon vor Jahren machen äh, mussten und mhm. eh schon, sage ich jetzt mal, jedes Jahr das aktualisiert hatten. Und somit war für uns dann der Aufwand, der, diese, diese Anforderung zu erfüllen, jetzt in vor den letzten zwei Jahren nicht so groß wie bei vielen anderen Schulen, die ja vom Thema Medienkonzept bis dato äh, mhm. noch nichts gehört hatten beziehungsweise natürlich auch nicht machen mussten dementsprechend auch keins hatten.
0: Mhm, mhm, Das heißt, ihr habt äh, schon 2011, war das glaube ich, ne, euch diesem, ja. diesem anderen Unterricht mit Digitalisierung gewidmet und habt dementsprechend wahrscheinlich auch so ein, ja, ein Konzept gehabt, wie ihr die, wie ihr diese Elemente in Unterricht einbindet, wie ihr vielleicht Unterricht auch anders gestaltet. Ja? Kann man das so verstehen?
1: Genau, richtig. Das war zum einen natürlich angebunden an der vorhandene Ausstattung, äh, dann an der Ausstattung, die so geplant ist. Da haben wir natürlich ein Riesenglück bei uns in Zusmershausen, dass wir schon immer einen sehr uns zugewandten Sachaufwandsträger haben, mhm. der dem sehr offen gegenübersteht äh, und uns hier finanziell vor allem auch sehr, sehr unterstützt, schon immer sehr unterstützt hat, auch schon weit vor den Förderprogrammen. Mhm. Und der nächste Step war dann praktisch, wie bauen wir dann diese vorhandene Ausstattung in ein didaktisches Konzept? Das heißt, wie können wir den Unterricht entwickeln, wie können wir den Unterricht äh, zum Teil auch ein bisschen neu gestalten, um dann die vorhandene Ausstattung hier einzubauen.
0: Mhm, mhm. Ähm, was sind da so Eckpunkte? Kannst du vielleicht ein paar nennen, die vielleicht zu so kennzeichnet sind dann für euer Konzept, die vielleicht andere Schulen auch haben oder gar nicht haben? Was, was gibt es da bei euch?
1: Ja, gerne. Es hat sich ja... Bisschen natürlich auch entwickelt, also begonnen haben wir eigentlich zunächst mal mit der Arbeit mit äh, digitaler äh, Darstellungsformen. Das heißt also ganz am Anfang, beginnend noch mit der Beamer, bis mhm. hin zu den damals äh, vor ein paar Jahren sehr modernen und hippen äh, digitalen Whiteboards. Und die Entwicklung jetzt ist hin zu den modernen Touchboards, also im Prinzip ja. große Tablets, die aussehen wie ein Fernseher, aber äh, mhm. touch fähig sind, die an der Wand hängen, beziehungsweise sie hängen nicht bei uns an der Wand, sondern sie sind wie eine Tafel höhenverstellbar aufgebaut. Mhm. Das war also sozusagen der First Step und da einherging natürlich auch schon, und das war auch schon teilweise vor meiner Zeit schon implementiert, auch welche Möglichkeiten von sogenannten Lernprogrammen gibt es. Mhm. Das heißt, welche Lernprogramme, die auf dem Markt verfügbar waren, werden in der Schule installiert, mit denen wurde dann gearbeitet. Die Schule hatte bereits schon, als ich, als ich an die Schule kam, eine Netzwerkinfrastruktur, sodass mhm. auch Surfer bereits vorhanden waren, ähm, auch schon relativ viele Rechner, also fast nahezu in jedem Klassenzimmer bereits Rechner. Ähm, und das waren auch so die, die Eckpunkte dieses, dieses ersten Medienkonzepts, ähm, das heißt die Arbeit mit digitalen Medien, äh, die Arbeit mit digitalen Lernprogrammen. Das hat sich jetzt natürlich in letzter Zeit ein bisschen entwickelt und in ein bisschen eine andere Richtung entwickelt, weil natürlich jetzt so in den letzten Jahren vor allem natürlich die Mobilgeräte hinzukamen.
0: Ja, ja.
1: Das heißt… Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt iPad sagen darf. Ja, natürlich.
0: Alles gut. Es ist schon in den deutschen Sprachgebrauch eingeflossen. Das ist ja einfach ganz normal.
1: Genau. Also sagen wir mal Tablets, genau. Aber natürlich arbeiten wir mit iPads. Und wir waren die letzten zwei Jahre Teilnehmer am Projekt private Handynutzung in der Schule. War eine sehr spannende Sache, weil die auch sehr missverständlich war. Weil so mit privater Handynutzung. Wenn man gern versteht, darunter zu sagen, die Schüler machen jetzt während dem Unterricht schnell eine private WhatsApp oder einen privaten ja. Call, das ist natürlich nicht gemeint, sondern es geht darum, dass die privaten Geräte für schulische Zwecke im Unterricht äh, verwendet werden. Sogenanntes mhm. Bring Your Own Device, das wir seit zwei ja. Jahren verwenden. Und ähm, ganz neu. In diesem Jahr als neuer Eckpunkt hinzu kam, kamen zwei iPad-Klassen. Also wir haben zwei mhm. Klassen mit 1 zu 1 iPads ausgestattet. Ähm, und da machen wir gerade unsere ersten Erfahrungen. Das ist dieses Schuljahr. Und schauen wir mal ein sehr spannendes Projekt, was daraus wird. Mhm. Parallel mhm. dazu haben wir vor zwei, drei Jahren uns noch einen neuen Schwerpunkt, ja, zwei Jahren, äh, noch einen neuen Schwerpunkt überlegt. Ähm, es ist ja so, dass ähm, Seit letztem Schuljahr bei uns in der Mittelschule Informatik als Pflichtfach äh, implementiert wurde, okay. also sprich ab der fünften Klasse, das wird jetzt so sukzessive eingeführt, momentan sind wir in den Jahrgangsstufen 5, sechs, 7 und 8 und A ist ein ganz großer Schwerpunkt in diesem Lehrplan das Programmieren. Mhm, und wir haben uns bereits schon vor zwei, ja, eigentlich schon vor drei Jahren auf dem Weg gemacht, dieses Programmieren bei uns in der Schule so außer dem Lehrplan sozusagen schon einzuführen und zwar bereits ab der Grundschule. Das heißt, wir haben mhm. äh, bereits in den dritten Klassen sozusagen eine Stunde mehr. Das heißt, es ist sogenannte Coding. Die Drittklässler mhm. haben einmal eine Stunde Coding. In der zweiten Klasse ist es ein Wahlfach, sage ich jetzt mal, so also eine AG. Ist ja
0: mega cool.
1: Und... Ähm, Genau und ähm, ab der fünften Klasse ist es ja dann sowieso, weil wie gesagt jetzt neu Pflichtfach Informatik. Und, ähm, das ist interessant, weil jetzt bei uns in der fünf jetzt in der fünften Klasse die ersten sind, die schon bei uns teilweise mhm. äh, ja. Coding gemacht haben. Äh, allerdings natürlich auch noch von anderen Grundschulen äh, Kinder kommen und da ja. haben wir jetzt momentan in der fünften sehr heterogene Schülerlandschaft. Mhm. Vorsicht, genau. Mhm. Und das sind so, ähm, sage ich jetzt mal. Schwerpunkte, wobei jetzt noch auch äh, hinzukommen, natürlich ja, <lacht> Corona-bedingt. Ja. Wir mhm. wurden, wie alle Schulen natürlich, äh, davon überrascht. also Wir wurden eigentlich noch mehr überrascht, weil wir schon eine Woche früher äh, zu waren aufgrund eines Corona-Falls. Das heißt, mhm. wir konnten uns nicht darauf vorbereiten, haben aber da bereits schon das Glück gehabt, dass wir seit letztem Schuljahr ähm, wir alle Schüler sogenannte Office 365 Accounts hatten und auf Microsoft Teams gesetzt haben und mhm. somit auch sämtlichen Fernunterricht, Homeschooling über mhm. Teams gut, äh, gut äh, abwickeln konnten. Und in diesem Schuljahr bauen wir, solange wir noch in der Präsenz sind, praktisch das schon mit ein, um dann ein bisschen vorbereitet zu sein, falls bei uns einzelne Schüler, einzelne Klassen oder vielleicht sogar eventuell die ganze Schule mal nicht in die Präsenz
0: geht. Ja, ja. Ja, es ist gerade ganz ganz heißes Thema, ganz aktuell. Spannen wir nochmal den den ganz großen Rahmen, so von der Infrastruktur her. Also du hast jetzt schon so ein paar Eckpunkte genannt. Es gibt Tablet-Klassen, ihr habt äh, eigene Server. Äh, wenn wir jetzt da mal von ausgehen, äh, wir haben das in der Zukunftsdidaktik auch mal versucht, in so einem Stufenplan äh, Schritt für Schritt Digitalisierung von Schulen aufzumalen. Da fängt es an mit mit Internet und WLAN, ja, und dann geht es eben weiter über über die Infrastruktur wie ähm, LAN-Anschluss im Klassenzimmer und so weiter, Geräte für die Schüler, Geräte aber auch für die Lehrer. Auf welcher Stufe steht ihr denn da ungefähr, beziehungsweise was was wäre denn noch zu tun, so dass ihr sodass du sagen würdest, wir sind jetzt auf einem Status, wo wir quasi digital fertig sind, also es ist ja natürlich immer so ein Prozess, es ist nie fertig und Digitalisierung mhm. veraltet ja auch schnell oder digitale Geräte, aber ähm, genau, wo seid ihr da und, und wie kann man sich das vorstellen, so, so an Geräten, was habt ihr da genau? Mhm. da?
1: Ähm, vielleicht erzähle ich es anhand unserer, unserer Entwicklung, weil das mhm. sieht man nämlich am allerbesten, also wie gesagt, äh, ist der Glück der Schule war und es war bereits schon vor meiner Zeit, als bereits Ende der 90er Jahre fast die komplette Schule, also alle Zimmer mit Netzwerkinfrastruktur mhm. ausgestattet wurde, also komplett verkabelt wurde. Ja. Und das ist auch, sagen wir mal, der First Step. Ja. Da im Rahmen meiner Beratungstätigkeit, das habe ich vorher vergessen zu sagen, ich bin ja auch äh, nicht nur Lehrer, sondern ich bin ja auch äh, Berater digitale Bildung, ja. medienpädagogischer Berater und für den Landkreis Augsburg-Land und Dillingen. Und da komme ich natürlich viel an Schulen rum und da krankt schon mal das, ist das Erste, dass ja. viele Schulen äh, eben kein äh, Netzwerkverkabelung haben. Das hatten ja. wir bereits seit Ende der 90er Jahre, war der erste Step. Mhm. Ähm, der zweite Step war dann praktisch die, die Surferlandschaft mit wirklich physikalischen Surfern ein ne Schulnetzwerk, mhm. getrennt von dem Verwaltungsnetzwerk, das aufgebaut wurde. Mhm. Das haben wir inzwischen modernisiert. Das heißt, ich bin in der Schule weg von physikalischen Surfern und bin in die Cloud.
0: Genau. Mhm. Und
1: bin hin zu Microsoft Intune. Und ähm, damit habe ich deutlich weniger... Aufwand als Systembetreuer, weil ich kein mhm. physikalisches Gerät mehr im Haus habe, was gekühlt werden muss, was ja, äh, ja, ja. kaputt gehen kann und so weiter. Das ist schon mal der, der erste Vorteil. Ähm, wir haben dann, als ich an die Schule kam, dann wirklich die komplette Schule, also ich sage immer übertrieben, selbst die Toilette, so ist es natürlich nicht, aber theoretisch wirklich jeden Raum mit Netzwerkkabel versehen, also komplett ja. äh, ähm, Netzwerkdosen, dass also eine komplette mhm. Verkabelung da war. Und ähm, seit drei Jahren, das war dann netzwerktechnisch der nächste Step, eine komplette WLAN-Infrastruktur. Das heißt, alle Räume, die, ähm, die, die ausgeleuchtet sind. Vorher hatten wir so ein bisschen ein... Ja, ein Behelfs-WLAN, sage ich jetzt mal. Das heißt, in dem Raum, in dem ich unterrichtet wollte mit mit Tablets oder mit WLAN, da haben wir einfach eingesteckt. Wir haben mobile Access-Points ja. gehabt, die wir eingesteckt haben. Ja. Dann ging's los bis zu den ersten festen Access-Points. Ähm, wo ein Trakt oder von vier, fünf Klassenzimmern und die letzte Ausbaustufe war dann wirklich flächendeckend. Und mhm, gerade wenn du mit Tablets oder mit bring your Own device geräten arbeiten willst, brauchst du einfach eine funktionierende WLAN-Struktur.
0: Ja, 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 klar.
1: Der letzte Darf ich da kurz, ja, kurz na,
0: äh, nachfragen? Habt ihr äh, auch das, wie es empfohlen... Also wahrscheinlich habt ihr das so gemacht, aber es wird ja empfohlen, diese verschiedenen äh, WLAN zu trennen, dass man irgendwie ein Verwaltungs-WLAN genau. hat, ein Gast-WLAN genau. und eins für die Schüler... Das habt ihr auch so gemacht, oder?
1: Exakt, genau. Wir haben genau. ein lehrer WLAN, äh, mhm. was du gleich dann. Verwaltung macht kein WLAN. Ja. Ähm, aus, aus Sicherheitsgründen, sage ich jetzt mm -hmm, mal. Mm -hmm. Und dann haben wir die Schüler-WLAN, was zugleich das Gäste-WLAN ist. Und ich hab nur, wir haben noch äh, die Tablets extra in der WLAN. Das ist vom Handling her besser. Also sprich, alle mm -hmm. Mobilgeräte der Schule, iPads und, und unsere Surface sind ähm, ah. in einem extra WLAN. Okay. Da geht es ein bisschen um Berechtigungen, weil die ja. auf Drucker, Drucker zugreifen dürfen und so weiter. Das ist, mm -hmm. ähm, das ist nur äh, so eine Geschichte. Mm -hmm. ähm, und ähm, der letzte Step, jetzt was das Thema Infrastruktur, Netzwerk betrifft, war vor einem Jahr, ähm, dass wir uns überlegt haben, es gab ja die Förderprogramme bezüglich Glasfaser. Mhm. Das war hier bei uns ein bisschen schleppend, sage ich jetzt mal. Wir haben in Sichtweite die Realschule, so circa, ich kann aus dem Fenster schauen, so, ja, so 50 Meter entfernt, da hier, da war das Glasfaser zu Ende und zu uns ging es nicht weiter. Da geht es um, um die Kostenträger.
0: Mhm. Und
1: ähm, wir haben aber zum Glück, ähm, jetzt muss ich wieder, Firmen im Kabel Deutschland. Äh, ja. Und können, dahinter steckt der Vodafone und da, damit haben mhm. wir eine Infrastruktur, die uns ein Gigabit äh, erlaubt. Ja. Und somit haben wir das Glasfaser dann praktisch ad acta gelegt, weil da hätten wir deutlich weniger und haben jetzt seit einem Jahr eine Gigabit-Leitung. Ja. Das ist schon mal richtig spannend. Also da geht es richtig ab, da kann man sagen, ja. da kann man richtig gut arbeiten. Auch zu Corona-Zeiten, wo teilweise hier ja. Lehrer lieber in der Schule ihre video mit Schülern gemacht haben, weil wir hier einfach das schnellere Netz haben.
0: Ja, ja, nee, das das ist auch äh, interessant für andere zu wissen, ne, dass man jetzt nicht immer den Weg sofort das Glaswasser vielleicht gehen muss und die Straße aufreißen muss, sondern genau. dass es vielleicht auch Zwischenlösungen gibt. Weil, ne? genau. genau, wie gesagt, der, der der erste bessere Weg ist manchmal der langwierigere und der, der schwierigere und deswegen ist immer ganz spannend zu hören, was es da sonst so gibt.
1: Und Was
0: habt ihr im, im Zimmer, im Klassenraum direkt? Habt ihr dann überall jetzt Beamer oder arbeitet ihr mit diesen digitalen Tafeln? Kannst du das mal kurz skizzieren? Wie sieht so ein Klassenraum bei euch aus von der Technik her?
1: Ja, gerne. Ähm, ich sage jetzt mal, in drei Wochen, wenn es gut läuft, sind alle Klassenzimmer gleich. Mhm. Ja, da fällt uns nämlich noch drei Zimmer, zur, zur, dass wir alles gleich haben. Sieht dann im Prinzip aus, so aus, dass wir diese digitalen Touchboards haben. Also sprach diese überdimensionalen Tablets, äh, mhm. die an der Wand sind. Die sind ähm, rein optisch, wenn man jetzt mal so reingeht, dann sieht man sieht es eigentlich aus wie eine Tafel, mhm. weil das ist höhenverstellbar. An den Seiten sind äh, normale Analogflügel mhm. äh, mit, allerdings nicht mit Grün, also nicht mit Kreide wegen dem Kreidestaub und der Technik dahinter, äh, sondern halt mit diesem klassischen Whiteboards äh, zu, bestimmen, mhm. äh, zu beschreiben, also Whiteboard Marker zu, besch zu beschriften, sodass man eben die Verbindung analog-digital haben. In der mhm. Mitte eben diese, diese digitale Darstellung. Der Lehrer hat diese, seine klassische Dreiteilung, Seitentafel, Mitteltafel, Seitentafel. <lacht> äh, das wurde explizit das hat gewünscht. Sich
0: gehalten, das gehalten, ist ja witzig. Ja, ne? das möchte
1: man <lacht> gerne haben. Äh, und es hat sich ja sehr bewährt, weil es doch mal sein kann, Man haben wir ganz selten, dass mir der Strom ausfällt oder was in der Richtung. Ja. Und vor allem in der Grundschule, erste Klasse, geht es einfach schon nochmal darum, beim Nachspuren das analog zu machen mit einem richtigen mhm. Stift, dass die Kinder das einfach erlernen. Das hat sich mhm. wirklich schon, schon wirklich bewährt. Äh, ansonsten haben wir in jedem Zimmer, habe ich schon gesagt, Netzwerkdose, wo das Ganze dann mhm. äh, im Internet hängt. Und nicht in jedem Zimmer. Momentan sind wir bei pro zwei Zimmer ein WLAN-Accesspoint. Access
0: Point. Mhm.
1: Das reicht aus. Äh, da haben wir vielleicht auch noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf. Manche Ecken sind noch nicht so stabil. Da werden wir nochmal Points reinhängen, wlan Access Points, um wirklich eine Vollausleuchtung zu haben. Und über diese Tafel, das ist noch vielleicht noch wichtig, über diese Tafel können wir auch das, die Tablets an die Tafel streamen. Mhm. Bildschirmübertragung machen, egal ob das mit ähm, den Geräten der Kinder sind, also bei großen mhm. Schülern, also eigene Handys zum Beispiel, wenn sie sagen, Mensch, ich habe da irgendwas gefunden ja. und ich habe da was gemacht, können sie es zeigen. Oder, ja. oder eben die schuleigenen iPads.
0: Mhm. Okay. Genau. Okay, da hat man schon mal ein gutes Bild im Kopf. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob du auch eine der Tablet-Klassen hast. Ich nehme mal an, ähm, wie, wie sieht denn jetzt so ein Unterricht für dich als Lehrer aus und, und wie benutzt du da all diese Technik? In welchem Setting, welche didaktischen Unterrichtsszenarien hast du dir da geschaffen? Kannst du da vielleicht mal einen Einblick geben?
1: Ja, äh, gerne. Also ähm, ich muss dazu sagen, dass es das bei uns noch... Ähm in den Kinderschulen steckt, weil wir erst mhm. dieses Schuljahr damit begonnen haben. Bisher hatten wir ja die normalen iPad-Koffer, die halt geliehen wurden, aber nicht, nicht eins zu eins äh, für die Schüler vor der Nase hatten, sage ich jetzt mal. Da sind, mhm. denke ich, andere Schulen uns schon deutlich voraus. Da ja. habe auch immer ein bisschen Kontakt und, und man liest auch gern Blogs oder man hört eben so äh, Podcasts und hört was, wie die Studenten die Erfahrung machen. Aber natürlich, also das heißt, für mich war das heuer dann schon mal erstmal eine Umstellung. Das heißt, ähm, ich überlege mir, welche Möglichkeiten habe ich, das iPad einzubinden. Ich bin in mhm. dem Fall nur Mathe-Lehrer. Ich bin nicht der Klassenlehrer, mhm. weil ich durch meine Beratungstätigkeit nicht mehr so viele Stunden gebe. Ja. Das heißt, ich nutze halt entsprechende Mathe-Apps, äh, die mhm. ich in den Unterricht einbaue, äh, mit denen wir zum Beispiel ähm, Konstruktionen machen, mit denen wir zum Beispiel äh, natürlich auch üben. Das heißt, äh, Thema Learning Apps ist äh, sehr bekanntes bei uns in ja. Bayern, aber ich denke auch deutschlandweit bekannt. Also ja. die, äh, digitale Online-Übungen. Wir arbeiten sehr viel mit Microsoft Teams, auch im Unterricht. Mhm. Das heißt, ich habe da die Möglichkeit, meine Arbeitsblätter, die ich immer noch analog habe, und ähm, auch die Schüler rechnen noch analog ja. äh, in ihr Heft. Ähm, und was für mich das Wichtigste ist, ähm, die das Verteilen von Arbeiten, vor allem für Hausaufgaben. Das heißt, ich verteile mhm. digital die Hausaufgabe und die Schüler haben eben die, die Aufgabe dann, diese Hausaufgabe ähm, analog zu fertigen, also im ganz normalen Heft, wir arbeiten mhm. noch mit einem ganz normalen Heft ja. und ähm, haben dann eben die Aufgabe, diese Hausaufgabe mir digital zukommen zu lassen, per ja. Foto, ganz normal ja. und ich, ich habe die Möglichkeit, ja. das dann sofort zu korrigieren, indem ich mit meinem iPad hier im Stift reinschreibe, eine Audio-Message hinterlasse, Feedback hinterlasse, schriftlich, wie auch immer. Und es geht für mich halt sehr, sehr schnell zu kontrollieren, ist die Hausaufgabe gemacht und wie ist sie gemacht.
0: Das ist ganz spannend, ne? weil da zeigst du ganz schön auf, wie du dieses Analoge mit dem Digitalen verbindest. Ne? Also du stellst die Aufgabe analog über, über die, das Aufgabenmodul auf der Lernplattform. Die machen das schriftlich in ihrem Heft, machen dann Foto und digitalisieren es quasi damit, schicken es dir zurück digital und du kannst dann wahrscheinlich auch direkt am Tablet mit deinem Pen oder so, ne? Irgendwie Korrekturen genau. vornehmen. Musst du genau. jetzt das Foto nicht extra ausdrucken und dann genau. wieder auf Papier machen, sondern genau. äh, machst digital quasi ähm, auf dem analogen Papier deine Anmerkungen. Das äh, finde ich ganz interessant. Mhm. Das
1: ist vor allem jetzt mit, diesen, mit dieser Tablet-Klasse natürlich schon sehr komfortabel auch nur mal fünf oder zehn Minuten das Tablet einzubauen. Das war bisher einfach nicht möglich, weil sich den iPad-Koffer zu leihen, den muss man dann da ah. hinfahren. Ähm, ja. Da habe natürlich, habe ich immer versucht, natürlich, sagen wir mal, fast die ganzen 45 Minuten damit zu arbeiten, sonst hätte es ja. nicht rentiert. Und ja. jetzt einfach mal ein Einstieg, eine Abfrage, ein Quiz, ähm, ja. was auch immer, oder am Schluss eine Übung, die Sie dann einfach per QR-Code, den ich an die Tafel ähm, projiziere, dann abscannen und Sie sind sofort auf der richtigen Internetseite oder im richtigen, ja. in der richtigen App. Ähm, und das rentiert sich jetzt einfach einmal für zehn Minuten, weil die Kinder haben die iPads ja dabei, sie sind ja. angeschaltet, sie sind da und das ist schon nochmal ein arbeiten, das jetzt schon in den ersten Wochen, wir sind ja noch nicht so lange, wir, in Bayern hat es ja erst begonnen, die Schule, mhm. wo man uns so unsere ersten Erfahrungen gemacht haben äh, und ähm, das ist äh, interessantes Arbeiten. Wir sind am, hier noch am Weiterentwickeln, am Konzept entwickeln. Wo macht das iPad Sinn? Wo macht es keinen Sinn? Weil das ist schon klar. Also Als wir uns überlegt haben, das zu machen, war klar, ja. dass wir nicht vollständig auf das iPad umstellen werden. Also es gibt noch mhm. die Bücher. Das wäre natürlich so ein nächster Step, wenn endlich auch bei uns in Bayern mal Bücher digital verfügbar ja. werden, damit die Kinder nicht so viel rumschleppen müssen. Ich wir mal
0: bei den Verlagen an, ganz laut. Ja, ne, dass sich das da mal was wichtig, bewegt.
1: Ja. <lacht> das sind die Gymnasien ein bisschen im Vorteil, weil da natürlich mehr ja, mehr Bedarf da ist, sage ich jetzt mal, als wie jetzt im Mittelschulbereich und ähm, hm. oder im Grundschulbereich. Um, aber es wäre natürlich toll, weil ja die Bücher immer aktueller sind, Das ist, die können ja, ja. immer aktualisiert werden. Das ist natürlich gerade ja. jetzt für so Sachfächer zum Beispiel Geschichte oder so, so ja. Geschichten, das wäre eine tolle Geschichte, weil man natürlich neue ähm, Strömungen einbauen kann sofort, das ja. ist cool. Um,
0: aber das gibt es, genau. gibt noch gar, also ich kläre mich mal auf, wie der Stand ist, gibt es gar keine quasi Geschichts-E-Bücher oder E-Books jetzt, die man einfach auf ein iPad dann plättert und anstatt sein schweres Ding da im Schulranzen mitzunehmen oder wie hast du da einen Überblick? Ich kann mir das nämlich gar nicht vorstellen, weil ansonsten kann man ja jegliches, jeglichen Roman inzwischen als E-Book lesen mhm. und da auch irgendwie äh, Kennzeichnungen machen und was weiß ich. Ähm, hast du da einen aktuellen Stand?
1: Also es gibt schon, aber eben für unseren Schultyp sehr sehr wenig. Ah, okay. Das ist wir unser Problem. Gut. Also ja. mein Sohn ist im Gymnasium, da gibt es schon Bücher.
0: Ja. Okay. Gerade
1: viel in den Fremdsprachen, was natürlich auch schon ganz cool ist, weil ich ja noch verlinken kann. Das hat alles natürlich ja. Vorteile. Ja. Aber jetzt für unseren Schultyp ist es nur sehr sehr stiefmütterlich, okay. weil hat natürlich auch Gründe, weil wir gerade in Bayern einen neuen Lehrplan implementieren, der jetzt bis zur achten Klasse angekommen ist. Mhm. Und dann die nächsten zwei Jahre bis zur zehnten Klasse hochgeht und das ist auch mit der Grund. Das heißt, da wird sowieso gerade alles überarbeitet und da baue ich mhm. dann schon oder hoffe eigentlich schon auf mehr digitale Werke. Und ja. ähm, die wir dann vor allem bei uns natürlich in den, in den, in den iPad-Klassen einsetzen können.
0: Weil das wäre für mich auch so, das das beste ja du hast dein digitales buch auf dem ipad und schreibst dann oder suchst du die seite raus und schreibst dann genau. auf dem papier was dazu ab oder beantwortest genau. die frage oder so da 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 bringt es dir erst den richtigen mehrwert eigentlich ja, ne das ja. Heißt nicht nur, nicht nur die die spielerische oder Apps nutzen, um irgendwelche Sachen zu vertiefen oder vielleicht auch anzuwenden, sondern äh, genau, einfach Dinge wie wie ein Buch äh, digital abzubilden über über einen Tablet. Ne?
1: Genau, genau.
0: Ja, das ist spannend. Ja gut, dann hoffen wir mal, dass sich das da schnell mal weiterentwickelt, jetzt durch Corona auch vielleicht.
1: Ja, das wäre... Ähm,
0: wär ganz. Ganz interessant. Hast du vielleicht ad hoc so ein paar Mathe-Apps, die du empfehlen kannst, die du jetzt für deinen Bereich ganz toll findest und viel einsetzt?
1: Also am meisten arbeite ich mit geogebra
0: Ja, das habe ich auch schon gehört.
1: Das ist, denke ich, ist sehr bekannt. Das ist auch im Internet verfügbar. Ähm ein Produkt aus Österreich, ein tolles Produkt mhm. mit auch noch mit Unterrichtsmaterial dazu. Ähm, wenn ich mir überlege, wie ich früher an die Tafel, bis ich ein alleinschwein koordinatensystem gezeichnet habe, ja. dann hast du irgendwas eingezeichnet, einen Graphen eingezeichnet, dann hast du versucht, diesen Graphen rauszulöschen,
0: mhm. einen
1: Schwamm, ohne wieder das, das, dieses äh, Koordinatensystem wegzulöschen. Das muss ich noch zeigen. Mhm. Dann bin ich umgestiegen auf ein Overhead-Projekt, dann hat mir eine Vorlage gemacht. Mm -hmm. um, und jetzt äh, kann ich ganz, ganz einfach mit dieser Konstruktions-App irgendwelche Konstruktionen machen, Koordinatensysteme, Graphen einzeichnen, mm -hmm. ähm, kann einen Screenshot machen, baue ihn dann in mein OneNote-Notizbuch ein, äh, das die Schüler dann haben, ähm, Ich kann es jetzt mit den iPad-Klassen den Schülern diese, 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 dieses Koordinatensystem, diesen Graphen schicken, sie können da weiterarbeiten, sie können selber Geogebra öffnen und Konstruktionen machen, weil ich sage jetzt einmal, natürlich schulen wir die Schüler noch, auch ein vernünftiges Koordinatensystem zu zeichnen oder einen mhm. vernünftigen Quader oder äh, was auch immer. Ähm, es soll ja auch das Ganze nicht ersetzen, sondern nur mit Mehrwert ergänzen. Ja. Dann hat jetzt nichts speziell mit Mathe zu tun, aber ich bin ein großer Fan äh, von Kahoot. Mhm. Das ist einfach eine Quiz-App. Ja. Weil es eben... Die Gamification, die Kinder sehr gerne machen, also gegeneinander spielen und wenn man also eine schnöde Abfrage macht mit einem Arbeitsblatt, dann machen die das natürlich, weil ich als Lehrer sage, aber wenn sie die gleiche Abfrage gegeneinander spielen können. Ja. Da ja. geht es dann ein bisschen um Richtigkeit und ein bisschen um Zeit. Und ja. wenn dann ja. ich dann vielleicht noch irgendeine Süßigkeit oder so äh, mit als für den Sieger springen lasse, dann ist es noch ein bisschen interessanter. Und dann ist es äh, äh, kein Vergleich. Und bei uns ist so seit Jahren eigentlich das Kahoot-Fieber ausgebrochen. Von, Aha, klein, ja. von klein bis groß. Also auch die Zehnklässler, ja. vermeintlich coolen Zehnklässler, Pubertät, so hoch zehn, spielen wahnsinnig gerne noch kahoot ja, also das, das ist
0: das Gamification, ne? also der spielerische genau. Ansatz, der einfach bei jedem, jedem Menschen funktioniert, bis ins hohe Alter. Das, das ist witzig, ja.
1: Ja, das ist bei Erwachsenen so, ne? Ja, ja, klar, ähm, genau.
0: unbedingt. Also nicht für umsonst gibt es Wettrennen auf der Straße zwischen irgendwelchen Verrückten oder man, was gab es jetzt hier, diese... Ähm, wie heißen diese Pokémon-Go-Spiele auf dem Handy, ja, genau, wo man genau, da genau, irgendwelche Monster genau, fängt oder so. Also genau. spielen spielen kann man bis ins hohe Alter. Deswegen finde ich irgendwie ganz spannend, dass du das sagst, dass das auch in Großen funktioniert. Wie hast du das jetzt, vielleicht noch mal zurückzuschauen in die Corona-Zeit, wie hast du da diesen Fernunterricht gestaltet, beziehungsweise dann auch das mit diesem Hybridunterricht gemacht? Hast du da auch mit eurer Lernplattform Microsoft Teams gearbeitet oder wie, wie hast du versucht, da Momente zu schaffen, vielleicht auch mit, mit komplett virtuellen Klassensprechstunden oder wie sagt man virtuell, virtueller Klassenraum? Genau. Kannst du da mal einen Einblick geben?
1: Genau, genau. Also wir haben uns hier in der Schule ziemlich schnell entschieden gehabt, dass wir auf Microsoft Teams setzen. Mhm. Ähm, Nachdem wir das schon zu nicht Corona Zeiten eingeführt haben in der Präsenz, maße noch nicht alle Kolleginnen und Kollegen, sondern ein paar, mhm. die es probiert haben, und, ähm, aber zumindest waren die Grundlagen schon mal gelegt. Das heißt, die Schüler waren angelegt und die mhm. Teams waren großen, die meisten Klassenteams waren schon angelegt. Ähm, die Grundschule ist dann auch ziemlich schnell mit aufgesprungen und äh, somit haben wir eigentlich komplett, als wir komplett äh, im Lockdown waren, unseren Fernunterricht mit Teams äh, abgebildet, mhm. das heißt, wir haben Klassenteams oder Fächerteams, je nachdem gebildet, wo wir unsere Unterrichtsmaterial, also die, die ganz schönen Arbeitsblätter, Aufgaben und so weiter, verteilt haben über, das, über die Aufgabenfunktion mit Teams auch wieder eingesammelt haben. Mhm. Und dann haben wir auch relativ schnell, ich glaube, ich habe sogar in der, wir waren am Montag geschlossen, Montagabend hieß, wir gehen nicht, mehr und am Donnerstag habe ich die erste Mathestunde virtuell über Aha, eine Teamsitzung. Ja mit meiner damaligen neunten und mit meiner damaligen 10. Klasse gemacht. Mhm. Ähm, einfach, um es mal zu testen, bis es funktioniert. Bis dahin haben wir diese Videokonferenzfunktion eigentlich nicht verwendet. Mussten mhm. wir ja nicht. Ne? Und ja. Äh, auch gleich am Freitag hat man dann eine Videokonferenz Lehrer als Lehrerkonferenz dann gleich gemacht. Also auch gleich in diese ersten Wochen. Und dann am Montag waren in Bayern dann alle Schulen zu. Ja. Ähm, ja. Und so haben, haben wir das eigentlich schulweit, nicht nur ich, sondern schulweit über Teams abgebildet, in der Grundschule mhm. wurden noch ein paar andere Tools mit eingebaut, das Padlet ja. zum Beispiel, weil es halt sehr ja. optisch sehr ansprechend ist, wurde dann in die ja. Teams-Environment ähm, Teams mit eingebaut, ähm, aber das war eigentlich so unser Haupttools, auf das wir uns auch dann schulweit geeinigt haben. Ich habe dann gleich auch in der ersten Woche die Lehrer online geschult, für die, mhm. die noch nicht mit Teams gearbeitet haben. Und ähm, dann ging es ja los, dass wir sukzessive wieder äh, in den Unterricht kamen, mhm. sogenannter Hybridunterricht. Ähm, da war es dann so, dass zuerst die, die äh, Abschlussklassen ja bei uns kamen. Mhm. Und ähm, da haben wir dann ähm, einerseits die Präsenz hier im, im also soweit es damals normal war, normaler Unterricht, ja. Und ja. die zu Hause waren, wurden eben über Teams weiter äh, beschult und ähm, mhm. Wir hatten auch Kinder, die am Anfang zu uns nicht kamen, weil mhm. sie selbst Risikogruppe waren ja. beziehungsweise im Haushalt eine Risikogruppe äh, lebte. Und mhm. da haben wir dann auch teilweise den Unterricht live äh, per Teams mhm. übertragen. Äh, nicht jedes Fach, sondern es waren einmal entscheidende zentrale Fächer, einfach mal zum Testen. Ähm, da geht es darum, dass es... Wichtig ist, entsprechende Einwilligungserklärungen zu haben, dass sie nicht mitschneiden dürfen. Da geht es um datenschutzrechtliche Gründe und so weiter. Ja. Aber das hat rein technisch wirklich sehr gut funktioniert. Da profitieren wir natürlich von unserer Ausstattung, weil diese Touchboards eingebaute, äh, eingebaute Mikrofone haben. Ja. so dass man der Lehrer wenn er ganz normal an der Tafel was entwickelt hat die Tafel wurde praktisch übertragen das Tafelbild ja. der Ton, ja. Ton mit lediglich die Schüler mussten lauter sprechen oder manchmal musste auch der Schüler der sehr leise sprach übersetzt werden sage ich jetzt mal
0: ja
1: Und, ähm,
0: also man hat nicht die man hat jetzt nicht die den Klassenraum gefilmt wie der Lehrer da vorne was schreibt sondern ihr habt das Tafelbild übertragen mit dem Ton der über über die Mikros da äh, möglich war so dass genau. man quasi zu Hause direkt live äh, gucken konnte genau. was da passiert
1: das, also, es war nicht nötig, jetzt mal den, den, den Lehrer mitzusehen. Die ja. Lehrer sind ja, sage jetzt mal, ich sage es immer, mein Schüler, mich kennt er ja. <lacht> ja. Mein Gesicht ja. braucht er jetzt nicht sehen, aber sondern eigentlich nur die Tafel, das Tafelbild, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, auch keine, natürlich keine, wir sind vier Stunden, glaube ich, am Anfang gegangen ähm, und auch keine vier Stunden lang natürlich, sondern explizit nur die Sachen, die also wirklich wichtig waren. Mhm.
0: Hast du dann auch, ähm, sage ich mal, die, den Fern- oder den Heim, Heimunterricht klingt immer so ganz schrecklich, also die mhm. Arbeit zu Hause genutzt eher, um, um Aufgaben zu stellen, die sie quasi irgendwie in Selbstlernprozessen arbeiten konnten und, und habt die dann in der Klasse das auch genutzt, um... Um, um das was eben nicht alleine möglich ist, also was ich nicht, Kollaboration klingt auch immer so schön in Corona Zeiten, ne? Das ist ja irgendwie auch nur so mhm. ein Zwischending. Aber wie, wie, habt, wie hast du das aufgeteilt? Kannst du das vielleicht mal beschreiben? Also was war jetzt so, was waren so Elemente für das Lernen oder Arbeiten zu Hause und was habt ihr dann im Klassenraum gemacht?
1: Äh, meinst du jetzt in der Hybrid? Als wir genau, Hybrid in der waren? Hybridzeit. Genau, mhm. richtig, genau. Also in der Hybridzeit habe ich natürlich meistens die Einführungen zu Themen äh, in der Präsenz gemacht. Mhm, also bei uns war es so, wir gingen im wöchentlichen Wechsel. Ja. Weil es eigentlich so, sagen wir mal, vorgeschrieben war, mehr oder weniger. Das ist natürlich nicht sehr pädagogisch. Weil die ja. Schüler ja dann praktisch, wenn man es Wochenende mitzählt, neun Tage nicht in der Schule sind. Ja. Und ähm, so diese 1-1-Wechsel, darauf hätten wir uns jetzt verständigt, wenn wir zu sind, dann ähm, einfacher ist. Weil dann kann ich sagen, ich führe die eine Gruppe ein, am nächsten, ja. Ta nächsten Tag üben sie, dann kommt ah, die andere okay. Gruppe und so weiter. Mhm. Bei der Woche war es dann schon mal so, dass ich ähm, also in der Regel die Einführung in der Präsenz gemacht habe und für die anderen mhm. die Arbeit zu Hause zum Üben mit Sprechstunden.
0: Ah, okay. Mhm. Und
1: das ist ja ganz wichtig. Also heißt, über Teams wissen die Schüler, dass sie, sie mich, mich eh immer anschreiben können, wenn irgendein Problem mhm. ist. Und ich bin ja hier aus Frick äh, bekannt und sehr viel on <lacht> und antworte relativ schnell. Und ähm, ja. das wissen die Schüler inzwischen. Ähm, aber da waren wirklich festgelegte Zeiten festgelegt, wo ich gesagt habe, okay, Mittwoch, keine Ahnung, von zehn bis elf bin ich on, wenn jemand ja. mich per Teams Call, und das haben sie auch genutzt, weil es waren Abschlussklassen in dem Fall, die ja mhm. nicht weit weg vom Abschluss standen, und wir wussten ja nicht, wie es weitergeht, ähm, die dann auch diese Sprechstunden genutzt haben. Und natürlich dann auch, ähm, habe ich dann später auch erweitern müssen, äh, oder was, müssen, erweitert für die Eltern. Also auch die Eltern konnten mich dann über den mhm. Account mhm. der Schüler praktisch, über einen Teams Call. Dann kontaktieren als digitale Sprechstunde, weil das war ja auch in der Zeit auch nicht möglich.
0: Ja. Aha, okay, also es ist interessant. Jetzt hat man so ein bisschen so ein Bild im Kopf von deinem Szenario, ne, dass du sagst, ähm, Einführung, Erklärung in neue Themen hast du quasi live gemacht und dann das Verstetigen, Verfestigen, Üben haben die quasi zu Hause gemacht. Wie sieht es denn aus? Für, für jetzt, ne? also jetzt sind wir mhm. aktuell wieder alle da, ich habe auch mhm. äh, in vielen Gesprächen mit Lehrern schon das Gefühl, äh, irgendwie ist jetzt alles wie früher, äh? also die, die Lernplattform liegt nur noch staubig in der Ecke, wird jetzt gar nicht mehr genutzt, weil man braucht es ja nicht mehr. Habt ihr da so drei Szenarien jetzt für diese, ich glaube es gibt ja diese, diese ABC-Fälle oder so, ne? dass irgendwie alle da sind, dass ja. ein Teil zu mhm. Hause ist, dass alle zu Hause sind? Habt ihr euch da oder hast du dir da überlegt, wie du da das jetzt, wenn jetzt noch mal so eine Phase kommt, gestalten möchtest mit deinem Unterricht?
1: Ja, also wir haben, nicht nur ich, sondern wir haben ein schulweites Konzept uns überlegt mhm. in Absprache, was, wie wird es denn sein? Da hat hatte natürlich den Vorteil gehabt, dass wir ein halbes Jahr schon ganz gut arbeiten konnten. Und äh, genau darauf aufbauen werden wir das machen. Also ein, ein Aspekt habe ich schon genannt, das heißt, der Wechsel wäre, wenn wir hybrid wären, wäre ein täglicher Wechsel. Ja, ja das Also ist praktisch gut. Montag, Mittwoch, Freitag, Dienstag, Donnerstag,
0: mhm.
1: sodass nach zwei Wochen alles wieder wieder gleich ist. Äh, ich bin auch hier und bei uns der Stundenplanmacher, dementsprechend haben wir den Stundenplan schon versucht, ein bisschen auch anzupassen. Ah, okay. Ähm, Soweit es möglich ist, <lacht> nicht mhm. immer bei allen möglich. Ähm, und ähm, die Aufgabe jetzt erst war schon mal in den ersten zwei Wochen, als bei uns nur die Klassenleiter im Unterricht waren, auch alle Schüler nochmal im Teams fit zu machen. Mhm. Ähm, beginnend eigentlich ab der dritten Klasse, bei 1, 2 braucht man gerne auch die Eltern im Boot, da ist es ein bisschen schwieriger, ja. aber ab der dritten Klasse ist es ganz gut. Es war explizite Aufgabe der Klassenlehrer nochmal mal. Teams schon mal einzubauen, dass die Schüler mhm. schon mal schreiben sollen, Chat, auch schon mal die ersten Videokonferenzen, nur einfach mal Hallo zu sagen, ganz kurz, ob es denn wirklich, wenn wir in den Lockdown gehen oder in Hybrid gehen, auch funktioniert.
0: Okay, okay.
1: Um einfach vorbereitet zu sein, das war jetzt okay, einmal das, ja. das Entscheidende. genau. Somit mhm. sind wir dann für alle Eventualitäten, das heißt, wenn ein kompletter Lockdown käme, was ich nicht glaube, äh, auch gut aufgestellt. Und wenn wir in Hybrid sind, da wird es dann in erster Linie so ablaufen, dass wir sagen, eine, eine Gruppe Einführung, zweite Gruppe ja. übt und so weiter im Wechsel. Ja. Äh, nichtsdestotrotz haben jetzt ganz, ganz viele Kollegen, und zwar egal, ob von der Grundschule hoch bis zur Mittelschule, natürlich auch den Mehrwert von jetzt dieser Lernplattform, äh, Teams oder MEBIS teilweise, wie noch gearbeitet wird, äh, auch in ihrem Präsenzunterricht erkannt. Mhm. Äh, spontan fällt mir eine kollegin ein, die zum Beispiel jeden Freitag dann über Teams äh, die Aufgabe der Woche stellt.
0: Aha.
1: Einfach eine, äh, aus dem, aus dem Unterrichts, Unterricht der, 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 der Woche ist, also stellt sie eine Aufgabe und die Kinder können dann digital ihre Aufgaben, ihre Lösungen, mhm. so muss man sagen, hochladen. Das heißt, sie hat dann diese Sache, die sie vorher in, der, in dem Lockdown die ganze Zeit gemacht hat, auch in die Präsenz yeah. mit eingebaut, und ähm, so dass sie sehr häufig auch, wie gesagt, weiter diesen Mehrwert von diesen Lernplattformen im Präsent äh, mit einbauen.
0: Das heißt, äh, ist es, das ist ja quasi eine Hausaufgabe dann, oder? Also die man quasi genau. zu Hause machen kann. Das heißt, die, genau. die Kleinen brauchen jetzt auch noch kein Gerät in der Schule, so also wie bei deinen Großen, dass sie das irgendwie im Unterricht machen, sondern das ist eine Aufgabe, die sie quasi genau. mit aus der Schule nach Hause nehmen und zu Hause können sie über ihr ihren Zugang zur Lernplattform genau. dann irgendwie genau. das bearbeiten. Ah, okay. Und da
1: spielt es so auch keine Rolle, ob das Mama-Handy ist, also ob das ein Laptop oder ein ja. Tablet, ist vollkommen egal. Ja. Und gleichzeitig hat es natürlich den Effekt, dass die Kinder bei der Stange bleiben, falls wir wirklich in die Hybrid oder in den Lockdown gehen.
0: Ja. Ja, ja, ne? also das muss man, da muss man, glaube ich, auch echt gucken, dass man das nicht alles wieder hinten rüber wirft, weil jetzt sind wir ja wieder in der Schule, jetzt machen wir wieder genau. wie früher, mhm. sondern dass man versucht jetzt wirklich, ähm, ja. Blended-Learning-Angebote zu schaffen, ne? also wo du genau. Mischungen, Elemente mischt und äh, guckst, wie du, wie du dann eben Hausaufgaben ist ja nun mal was, was zu Hause stattfindet, wie du sowas vielleicht dann fürs, fürs Digitale nutzt, ne? irgendwie.
1: Und da muss ich schon feststellen, also es klingt jetzt bei ein bisschen blöd, aber da war der Vorteil von Corona, das stelle ich fest, auch im Rahmen meiner Beratungstätigkeit, dass es hier bei sehr vielen Lehrkräften so eine Aufbruchstimmung herrscht. Mhm. Jetzt machen wir uns vorher mussten wir uns auf den Weg machen und jetzt haben wir erkannt, ja, das ist jetzt dann doch gar nicht nur was für Freaks, sondern das ist, hat doch einen bestimmten Mehrwert. Yeah. Und da stelle ich, ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die wirklich ähm, sich da jetzt weiter einarbeiten und weiterarbeiten wollen, um eben so das auch in die normale, unter Anführungsstrichen normal, ganz normal sind wir ja noch nicht, aber mhm. in die normale Präsenz mit einbauen. Und das ähm, ist einer von wenigen Vorteilen, die zumindest Corona gebracht hat.
0: Mhm, mhm. Da sind wir jetzt fast schon so ein bisschen bei den Herausforderungen und Hürden. Also, wenn man jetzt euren Weg seit 2011 betrachtet, was waren das so? Was gab es da so für Herausforderungen und Hürden? Was kann man da nennen? Beziehungsweise, was hat Corona da vielleicht auch nochmal verändert? Kannst du das kurz erzählen? Ja,
1: ähm, also, die größte Herausforderung ist sicherlich, ähm, sage ich mal, alle Lehrkräfte mit ins Boot zu nehmen. Ja. Und dabei aber nicht, sie zu überfahren. Ja. Also überfahren meine ich, und jetzt stellen wir alles um und alles digital. Und ähm, man braucht schon, wenn man jetzt da nicht ähm, darauf geeicht ist, eine Zeit, sich einzuarbeiten. Und man braucht vor allem Hilfe. Und das ist, denke ich, das Wichtigste. Mhm. Also zu sagen, wo kann ich als Lehrer Hilfe bekommen? Ähm, wer hilft mir? regional, überregional, was auch immer. Und da ist auch in den letzten Jahren, sage ich mal, sehr, sehr, sehr viel passiert.
0: Mhm.
1: Dass sehr viele Möglichkeiten und sehr viel Hilfen angeboten werden. Und ähm, natürlich eine große Hürde, und das ist nach wie vor, und das wird auch immer bleiben, ist die Technik. Weil ja. Technik, zwar Idealerweise sage ich mal, zu 90 Prozent funktioniert, aber es bleiben immer noch 10 Prozent Rest. Und mm -hmm. das kann natürlich auch mal passieren, dass du sagst, ich möchte gerne das und das machen, aber es geht es gar nicht, weil der Strom weg ist, weil das Internet weg ist. Also Idealerweise mm -hmm. ist die Technik so aufgestellt, dass sie gut funktioniert, aber es gibt keine hundertprozentige Funktionsweise bei, bei der Technik. Es gibt es einfach <lacht> nicht. Es gibt es zu Hause nicht und es gibt yeah. ähm, yeah. Nirgends, Das ist einfach so. Und da eben dann zu sagen, okay, wie wie reagiere ich, was habe ich für einen Plan B und wo kriege ich vor allem Hilfe her, wo, heißt, wo ist der Support, wo ist mhm. der, die Firma oder wo ist der Ansprechpartner. Ähm, und ähm, ich, das ging bei uns manchmal, den Kollegen vielleicht auch ein bisschen zu schnell, was mhm. so ich wollte, was die Chefs, ich habe schon einige Chefs ja auch erlebt in den Zeit, wollten, die zum Glück alle mitgefahren sind, aber wenn man mhm. sie langsam mitnimmt und wenn man ihnen Hilfe anbietet, dann funktioniert das Ganze auch, ja
0: auch.
1: Mhm. Ähm, Corona hat es natürlich geschafft, dass, ähm, die vielen, ähm, wie soll man sagen, äh, die vielen, nein, das, nein, ich meine, ich was anderes, die vielen bürokratischen Hürden. Ah, auch, e ja. auch etwas gefallen sind. Also nicht nur, dass hier Förderprogramme und ja. Geld ausgeschüttet wird, sondern die auch noch großteils relativ, ich sage jetzt mal relativ unbürokratisch, ganz ohne geht's in Deutschland, glaube ich, nicht, und in Bayern schon gleich zweimal nicht. Aber relativ unbürokratisch <lacht> ausgeschüttet werden. Und das hat ja. da hat Corona dazu beigetragen, dass nicht nur die Akzeptanz, wie ich vorher schon sagte, bei den Lehrern, die gesagt haben, mhm. Mensch, das ist dann doch gar nicht so blöd, und nicht nur was für Freaks, sondern eben auch mhm. das zu erreichen und auch äh, Technik zu erreichen und äh, Einfacher geworden ist. Das, das war ein mhm. Vorteil, äh, ob es jetzt die Sonderbudgets für Leihgeräte waren, ob es jetzt die Förderprogramme waren und so weiter. Ähm, und ähm, damit ist ähm, viel Geld und viel Technik in Umlauf ge gekommen. Ähm, was allerdings in ein paar Jahren ist, wissen wir noch nicht.
0: Ja. Ja. Wie, wie war das jetzt so von den von den Skills, sage ich immer, ne? Also nicht alle sind so Freaks wie du. Mhm. Ähm, wie habt ihr das da geschafft, so ein ja, so ein gewisses Level irgendwie hinzukriegen, dass alle den gleichen Stand haben? Ich habe jetzt schon gehört von Schulen, die einfach auch mal irgendwie anfangen, so mit wie benutze ich den USB-Stick, also wirklich ganz rudimentär Leute mhm. irgendwie abzuholen. Wie, wie ist es da bei euch gelaufen? Habt ihr da Wie seid ihr da vorgegangen? Oder was war vielleicht auch deine Arbeit an der ganzen Geschichte? Man muss ja immer sehr sensibel da sein und gucken, dass man da eben niemanden überfährt, hast du gesagt. Ne? Genau. Äh, kannst du da mal kurz erzählen?
1: Also ein Bestandteil auch für, unser Qualifizierungs, ähm, für unseren Qualifizierungsprozess damals und auch jetzt in dem Medienkonzept ist die Fortbildungsplanung.
0: Mhm. Das
1: heißt also, wie werden waren Lehrer geschult und fortgebildet. Und wir haben uns vor ein paar Jahren schon überlegt, ähm, ein neues Format, also für uns neues Format, wir haben es nicht erfunden, um Gottes willen, äh, für uns neues Format der sogenannten micro einzufügen einzuführen. Das ja. also heißt Aha. also kurze Snacks, kurze äh, Parts von maximal 30 bis 45 Minuten, die man mhm. damals noch in der Präsenz einfach hinter dem Unterricht angehängt hat, jetzt sehr häufig mhm. online stattfinden, ähm, wo man einfach äh, auch wirklich Basics, wir haben begonnen auch schon mit PowerPoint und mit Word, wie erstelle ich ein Arbeitsblatt ja. mit Word, ähm, jeder, wo es einfach brauchte. Und einfach mhm. die Angst dann versucht, dann den Kollegen zu nehmen, zu sagen, sich zu outen, ja, ich kann jetzt Word noch nicht gut, ohne dass mhm. jetzt jemand darüber mhm. lacht oder sonst was. Ähm, und ähm, die haben wir dann eigentlich wöchentlich, dann später im zweiwöchentlichen Rhythmus abgehalten, die werden jetzt auch wieder starten. Ähm, mhm. weil wir jetzt auch wieder Präsenz machen dürfen, wenn wir die Abstände waren. und ähm, während der Corona-Zeit lief das Ganze online. Also wir haben jede Woche eine, mhm. eine Fortbildung der Woche mehr oder weniger auch gemacht. Ah. Die haben wir dann später auch geöffnet für andere Schulen und ähm, das war dann wie gesagt ein sehr erfolgreiches Modell, weil man eben sich nicht groß Zeit nehmen musste, das für eineinhalb, zwei Stunden zu bleiben und die Aufnahmefähigkeit yeah. da doch schwierig ist und äh, einfach ohne große Pause dran hängen zur halbe Stunde kann es jeder auch nach 1, 13 Uhr noch aushalten und so haben yeah. wir dann versucht, äh, neben den regelmäßigen Einführungen, die ich sowieso immer yeah. halte, das heißt für neue mm -hmm. Kollegen, aber auch für, für äh, es ist, es, ältere Kollegen meine ich jetzt nicht vom Alter her, sondern die schon hier sind, oder ja. hier waren, wenn man sich irgendwas Neues ergeben hat, ähm, im, im EDV-System einfach einzuarbeiten und, und ähm, somit haben wir es wirklich geschafft, dass, ähm, ich möchte jetzt sagen, jeder auf dem gleichen Stand das wird es nie sein. Es gibt immerhin, die mehr machen, ja. manche weniger machen. Das ist auch wichtig. Das ist, denke ich, auch ganz mhm. entscheidend. Jeder muss für sich entscheiden, wie stark möchte ich einsteigen, aber irgendwo einen Mehrwert aus Digitalität kann jeder rausziehen. Das sagen jetzt ja. meine Erfahrungen hier in meiner Schule. Aber zumindest einmal die Basics hier zu bedienen. Und wer dann weiter einsteigen möchte, der kommt dann sowieso und möchte dann noch irgendwie vertiefendere Angebote.
0: Ja, äh, hast du das hauptsächlich oder habt ihr auch untereinander dann äh, gegenseitig quasi, wie sagt man das, dass auch Kollegen eine Fortbildung gemacht haben, weil genau. die da, keine Ahnung, die PowerPoint-Gurus sind oder wie habt ihr das gestaltet?
1: Genau so. Also ich habe mal begonnen, ähm, ja. bis dann okay. die Ersten gemerkt haben, das tut gar nicht weh weil es ist auch so eine ah. Geschichte, wer noch keine Fortbildung gehalten hat, macht es am Anfang jetzt gerne, yeah. weil er immer so ein bisschen Angst hat, sich zu blamieren ähm, und dann yeah. habe ich dann bewusst auch Kolleginnen und Kollegen angesprochen, also wo ich wusste, eine Kollegin mhm. hier, die viel mit dem iPad macht, äh, habe ich angesprochen, ich weiß, wusste, dass sie das und das macht, macht nicht das äh, die hat dann Word mhm. zum Beispiel gemacht weil sie ja Wirtschaftslehrerin ist und das ist so, so unterrichtet. Mhm. ich sage, doch mal und ja. so kamen dann äh, eigentlich immer mehr und die dann auf mich zu, die gesagt haben, ich könnte das beitragen, ich könnte das beitragen ähm, mhm. und ähm, so ist es langsam gewachsen und schwieriger ist es dann ein bisschen mit Experten von außen, weil da ist das Format mit nur 30 Minuten dann immer ein bisschen problematisch, weil jemand ja. wegen 30 Minuten anreisen lassen ist auch ein bisschen blöd, aber haben wir auch schon gehabt, also jemand aus dem Umkreis von der nebenliegenden Schule, wo ich wusste, ja. der hat da ähm, bestimmte Interessen, hat da ein bisschen Favorite, die kamen auch schon haben dann diese 30 Minuten bei uns gestaltet und online ist es sowieso kein ja. Problem, da hat sich dann der genau. Referentenkreis deutlich erweitert, wir haben ja in Bayern ein sogenanntes experten seit zwei Jahren aufgebaut oder jetzt das zweite Jahr, das ich als Berater digitale Bildung auch koordiniere. Und da geht mhm. sowieso, weil der hockt derjenige oder der Referent zu Hause, da ist es gar kein Aufwand ja. und da ist es auch egal. Deswegen haben wir das Format auch geöffnet für für alle Schulen, weil ja. dem die, online ist es wurscht, ob da jetzt zehn sitzen oder ja. 50 am Apparat sitzen sag, oder am ja. Gerät sitzen.
0: Ja. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz große Chance. Also ich bin in dem Bereich ja beruflich schon sehr, sehr viele Jahre aktiv äh, und gestalte Blended-Learning-Formate. Und da ist das äh, Virtuelle einfach total genial. Ja, Also für kurze Learning-Snacks oder, was sagt man, Nuggets auch, ja. einfach äh, einen Raum zu haben, wo man, wo man Impulse geben kann, die dann einfach äh, mitgenommen werden, im Alltag gefestigt werden können. Ähm, ne, ist ja irgendwie ganz spannend, sowas vielleicht auch mal auf den Schulkontext der Schüler zu beziehen, äh, wobei ich glaube langfristig geht es da wahrscheinlich sowieso hin, ne, dass wir, dass wir in kürzeren äh, Lerneinheiten ja. denken und äh, konstruieren müssen. Aber aber finde ich total toll, dass ihr da jetzt so ein ja auch so ein Teamentwicklung quasi durchgemacht habt, ne, dass auch Kollegen sich jetzt trauen einfach mal ihre Kenntnisse weiterzugeben. Genau. Finde ich ganz wertvoll. Was ich noch als Tipp habe, aber das kennst du wahrscheinlich als medienpädagogischer Berater auch, das ist dieses Digicom von der EU. Ne? Da ja. gibt es so eine ja, Übersicht über, über digitale Skills äh, und da kann man sich auch selber mal testen, wie man da steht. Ich glaube, das ist so wie ähnlich wie beim Sprachlevel mit ähm, ABC oder wie heißt das da, B-Level ja, oder so genau. gemacht, dass man dann gucken kann, ähm, na, ist man eher vielleicht noch am Anfang und macht so ein bisschen was oder ist man schon voll der Profi und der Nerd und da kann man sich als Lehrkraft auch mal testen.
1: Ja, kenne ich, ja. ja. Gutes.
0: ja, naja, tu mal die Shownotes rein so. <lacht> vom, vom Eintrag. Ja, jetzt habe ich noch diese Frage, Rückmeldung von Schülern und Lehreltern. Äh, mhm. ähm, wie ist das da bei euch, dieser ganze Weg, wie ist das von den Schülern angenommen worden, aber auch von den Eltern? Ich habe in der letzten Woche wieder auch viele Gespräche gehabt, wo dieses Thema Eltern als, ja, als Faktor, der bisher einfach noch nicht so wahrgenommen wurde, der aber unheimlich wichtig ist, dass das manchmal auch eine Hürde sein kann oder etwas, was zumindest ähm, ja was einfach wichtig ist, mit zu betrachten. Ähm, wie ist das bei euch gewesen? Also wie war einerseits, wir haben einerseits die Schüler auf diese Sachen reagiert, dass sie jetzt zum Beispiel alle ein Tablet haben und wie wie war das bei den Eltern?
1: Ähm, genau, also beginnen wir mal mit den Schülern. Ähm, da ist natürlich, glaube relativ klar, dass das sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Ähm,
0: mhm.
1: Also ich hatte noch nie Applaus, als ich den Raum betreten habe, aber es war so, als ich den beiden Klassen die Tablets gegeben habe. <lacht> Das. Ja,
0: die, die materialistischen Kinder wieder. Ja, ne? genau.
1: Natürlich kann ich behaupten, es ist bei meinem Unterricht immer so, aber so ist es nicht. Würde ich gern behaupten, aber so da ist es mit Sicherheit nicht. Nein, also es ist wirklich so, dass die Kinder das von Anfang an gut angenommen haben. Natürlich, ja. es macht es ist interessanter, ähm, sie haben deutlich höhere Motivation. Man merkt schon, mhm. dass bei manchen Geschichten, wenn man es über einen längeren Zeitraum macht, auch diese Motivation wieder ein bisschen, etwas abebbt. wird man dann sehen in fünf, ja. sechs Jahren. Also wenn ich mich erinnere, an die ersten Whiteboards hatten ja nur zwei Klassen. Die sind durch Schulhaus gelaufen, wie, wie Graf Gox so stolz waren, die, weil sie die zwei Klassen mhm. waren mit Whiteboards. Später war es dann normal, hat ja jeder. ja, ähm, ja. Aber... Natürlich gibt es auch, und das muss man auch sagen, kritisch sagen, dass es natürlich auch ein digitales Format, es das hergibt, dass sich Schüler drücken, gerade in, mhm. im Fernunterricht,
0: ja. Ähm, ja.
1: hinter der Technik verstecken und sagen, ich konnte nicht teilnehmen oder ich konnte das nicht mhm. hochladen, weil es hat nicht funktioniert. Ähm, mhm. Das ist klar, das, die gibt es da. Aber das sind ja auch die, die dann dein Heft nicht abgeben oder die Hausaufgabe <lacht> ja. nicht abgeben. Das sind ja genau die Weil gleichen. die Katze
0: das Heft gefressen hat. Genau, und
1: genau oder sowas in der Richtung. Also äh, das sind genau die gleichen. Also ich glaube, da wird schwierig, überhaupt ein Format zu finden, die prinzipiell zu motivieren. Die gibt es natürlich. Mhm. Aber äh,  gerade viele, die vorher nicht so motiviert waren, haben mit neuen Formaten, gerade mit, mit, mit Lern-Apps und so weiter, eine deutlich höhere Motivation entwickelt, mhm. ähm, da etwas zu tun. Deswegen haben wir da sehr positive Erfahrungen. Ähm, bei den Eltern, muss ich sagen, ähm, waren wir am Anfang sehr skeptisch, ob alle Eltern diesen Weg mitgehen. Wir mhm. haben insgesamt ja 470 ähm, Schüler, Komplett circa okay. in diesem Schuljahr. Also sagen wir mal jetzt fast mal zwei haben wir entsprechende Eltern. ja Also wir sind hier mhm. insgesamt über 1000 Leute beteiligt, ähm, mhm. weil ich eben eine Erfahrung aus anderen Schulen hatte oder hörte, dass die Eltern sehr kritisch waren. Ähm, ja. Wir haben beim Projekt 2011 mussten wir natürlich auch und haben den Elternbeirat mit in, im Boot gehabt, in Form des Schulforums. Also die mussten mhm. nicht nur dem Projekt zustimmen, aber das ist natürlich auch lange her. Äh, nichtsdestotrotz. Ähm, lag es sehr häufig an dem Geschick der Kolleginnen und Kollegen, die Eltern hier gerade im ersten Elternabend mit ins Boot zu holen. Und es mhm. beim jüngsten Beispiel war ich sehr gespannt, ob alle Eltern dieser beiden Klassen, die mit Leih-iPads ähm, ausgestattet werden, das auch möchten und letztlich gab es auch einen richtigen Leihvertrag, weil es muss ja auch geregelt mhm. sein, was passiert, wenn es kaputt geht und so weiter ja. und das ist unentgeltlich ja. und so weiter. Wir haben 100 Prozent, die diesen Leihvertrag unterschrieben haben. Es gab niemand, der sich dagegen okay. gewehrt hat. Das gibt es aber an anderen Schulen die also prinzipiell Aha, gegen ja. Digitalität sind, erst heute ja, bei uns ja, in der Zeitung ein Artikel, wo es ich, ich mir mit dem Magen wieder umdreht, ja. die, die Kinder <lacht> sollen doch lesen und schreiben und rechnen lernen und nicht am iPad rumspielen, ja, ja, also ja. nicht verstanden, um was es geht. Also das muss ja, ich sagen, es war ja. dann schon ein, ein Geschick, auch der erste Elternbrief äh, war mhm. entsprechend formuliert, dass es nicht darum geht, Irgendwas zu ersetzen oder beziehungsweise mhm. nicht mehr lesen, schreiben, rechnen zu können, sondern es geht um mhm. eine Ergänzung. Und da muss ich sagen, ja. ähm, hatten wir zum Glück relativ wenig, äh, wenig äh, Probleme. Ähm, äh, aber natürlich hast du immer auch Verweigerer, die prinzipiell ja. gegen ein Produkt sind, weil es die Firma X ist, die prinzipiell gegen ja. die Digitalität sind, weil es sowieso schlimm ist. Ähm, aber bei uns, wie gesagt, mhm. äh, relativ wenig, wobei es eben, wie gesagt, ganz entscheidend schon ist, wie bereitet man Eltern drauf vor und wie spricht man mit den ah. Eltern? Also einfach zu sagen, mhm. ja, das haben wir jetzt, hier ist es, nutzt man das, ja. kann manchmal Probleme geben. Und dann sind dann doch viele ja. schon äh, Argumente offen ähm, oder den Argumenten gegenüber offen. Wie gesagt, aber es gibt welche, manchmal sind es auch religiöse Gründe. Gibt es auch, es gibt religiöse Gru ja, äh, Gruppen, ja, ja, die klar. entsprechende äh, Digitalität ablehnt, ja? Und mhm. da hast, dann hast du mhm. da auch keine Chance, muss man klar sagen. Da mhm. ist halt so. da musst du halt schauen, dass du dir noch andere Angebote dazu an, anbietest, damit sie daraus kein Nachteil entsteht.
0: Ja, das ist, das ist ja, eine ganz neue Herausforderung. Ne? Also wie, ja. Da muss man ja quasi auch eine Art Hybridunterricht dann konstruieren, wenn solche Momente da sind. Ähm, deswegen finde ich den Tipp ganz gut von dir oder den Hinweis, ähm, Eltern frühzeitig mit ins Boot zu nehmen. Und, und immer auf eine, nicht auf eine prophetische Art äh, zu, zu genau. kommunizieren, ja sondern ähm, auf eine verständnisvolle Art, genau. dass man Technik als Werkzeug versteht und nicht ähm, genau als Ersatz von, ja. ist ja auch irgendwie erwiesen, gerade im Grundschulbereich das Händische, das Haptische ganz wichtig ist, also das Schreiben mit der Hand, genau. ähm, weil man da, Gehirn und was weiß ich, Handverbindungen und so weiter, immer noch wichtig ist und deswegen äh, da gucken, wo es sinnvoll ist. Und äh, Janine, das ist aber schön zu hören, dass ihr das so gut, also dass das so gut funktioniert hat, dass das so gut geklappt hat und dass ihr jetzt quasi ja die perfekte Basis habt für alles, was da jetzt noch kommt an genau. neuem Unterricht.
1: Das stimmt, <lacht> definitiv. Ja.
0: Da sind wir jetzt auch schon bei der ganz letzten Frage, die ich immer jedem stelle. Wir haben viele Lehrkräfte, die uns zuhören, die zum Teil noch an ganz anderen Punkten stehen, die sich auf den Weg machen wollen. Und deswegen finde ich es immer ganz spannend. Was, was hast du aus deiner Perspektive vielleicht an Tipps oder ja, ähm, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der hier zuhört und sagt, ja, ich will das irgendwie auch machen, aber, aber, aber. Oder ne, Punkt XYZ-Ansatz, äh, äh, ähm, die Schulleitung geht nicht mit äh, oder ähm, der Schulträger geht nicht mit. Was hast du da für Tipps, die du mit auf den Weg geben würdest?
1: Natürlich gibt es ein paar Hindernisse, die kommen werden. Also Gerade von dir angesprochen, Schulleiter, Schulträger, dann wird es natürlich immer schwierig, hm. ist ganz klar. Ja. Ähm, dennoch denke ich, ähm, dass man es wagen muss. Man muss wagen, man muss mhm. sich was trauen. Man muss sich auch mhm. mal trauen, was auszuprobieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, mhm. man muss auch weg von der Vorstellung, dass Lehrer immer von Anfang an alles perfekt können und alles wissen. <lacht> ähm, ja. Und das ist ja auch die große Angst überhaupt bei Technik. Weil viele würden es auch gerne verwenden, hätten auch die Möglichkeit, aber sie trauen sich nicht, weil sie dann das Gefühl haben, ja, aber da hockt der Schüler drin, der kann das iPad besser bedienen als ich. Kann mhm, er, m -m. natürlich kann er das, weil er hat es vielleicht schon zehn Jahre, äh, fünf Jahren zu Hause und macht jeden Tag. Ja, Der mhm. kann vielleicht besser programmieren als ich, das habe ich auch bei den Großen, wenn die jeden Tag, ja. aber diese diese Synergien oder diese Kräfte muss ich nützen, für mich nützen, die helfen halt dann anderen schwächeren Schülern. Und mhm. da muss man mal weg davon und man muss sich trauen und es ganz wichtig ist, wenn man sich als Kollegium oder gemeinsam auf den Weg macht, kleine Schritte zu gehen. Also wirklich zu sagen, mhm. was können wir bereits umsetzen, was brauchen wir noch dazu und da beharrlich sein. Gerade wenn einem mhm. jemand versucht, Klötze zwischen den Beinen zu schmeißen, als Schulleiter beziehungsweise als Sachaufwandsträger, beharrlich zu sein und die Vorteile aufzuzäh aufzuzählen. Und äh, das mhm. ist manchmal mühsam und manchmal auch frustrierend, das muss man ganz klar sagen. Auch wir sind mhm. an unsere Grenzen gestoßen, äh, wir können auch nicht alles machen, was wir wollen, um Gottes Willen. Aber da ist einfach Beharrlichkeit dann schon manchmal ein Hilfsmittel und eben gute Argumente, um nicht zu sagen, das ist so, sondern warum. Und dann sind viele Argumente gegenüber aufgeschlossen und da kann man versuchen, alle mit ins Boot zu nehmen. Und da braucht man natürlich Hilfen, das ist klar. Es wird, mhm. gibt viel Hilfen, es gibt viele Berater, es gibt viele Seiten, wo man sich informieren kann. Und wenn man dann den Weg der kleinen Schritte geht, dann kommt man auch vorwärts. Mhm,
0: mhm. Ja genau, also das ist vielleicht äh, eine gute Botschaft an alle da draußen, die jetzt äh, vor den Listen an technischer Ausstattung stehen und überlegen, was braucht man denn jetzt noch, ne? was können wir denn noch von Gerät, weil Geld ist ja da. Äh, einfach erstmal kleine Brötchen zu backen oder einen Schritt zurückzumachen und zu gucken, was haben wir denn schon da und was können wir genau. denn schon machen? Ne? Und äh, nicht, was, was brauchen wir uns jetzt für ein Traumschloss hier? Bauen.
1: Man muss auch nicht ja. überall dabei sein, das ist das Nächste. Also ja. man, man kann das gar nicht überblicken. In der Digitalität, du hast es vorher mal erwähnt, geht es so rasend schnell. Ich habe eine mhm. Handvoll, eine, ich habe keine 50 Apps auf meinem iPad zum Beispiel. Ich habe 10, 12, mhm. die ich gern verwende und manchmal tausche ich aus und manchmal kommt was Neues hinzu. Aber man, man kann nicht alles überblicken, man muss nicht alles überblicken, sondern man muss für sich das rausziehen, wo ich sage, okay, damit kann ich gut umgehen. Das hat für mich, für meine Arbeit einen Mehrwert. Das ist immer so ein böses Wort, ich weiß es, aber das ergänzt meine Arbeit und das
0: macht ja sehr gut. Ja, Mensch, das waren noch äh, schöne Tipps. Ich werde die nochmal verschriftlichen. Äh, ich danke dir ganz toll an dieser Stelle. Sehr gerne. Da war viel Inspiration dabei. Man hat einen guten Einblick an eure Schule bekommen. Ja, dann äh, danke ich dir an dieser Stelle ganz toll für deine Worte, für das, was du erzählt hast. Und äh, verabschiede mich. Und dich und wünsche dir noch einen ganz wunderschönen Tag.
1: Gerne, dir auch.